0: Il est 20h1 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'extrême. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi and uh, I got my blackjack gum here and I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going
1: down out there. Ouais non non, bye bye, ça j'ai bien une impression hein. Voilà, je me à vous, chers spectateurs ever feed him after midnight she's
2: alive
3: alive ready to
4: our day
5: I'm sorry Dave
3: I'm
4: afraid I can't do that I'm a man well nobody's perfect
6: qu'est-ce que c'est pas quoi faire
5: les acteurs sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien soudée les problèmes personnels ne comptent plus Au cinéma règne vers l'infini
0: nuit et de retour pour vous jouer un mauvais tour. Pardon, je me permets de commencer l'année en citant honteusement Pokémon. Mais c'est parce que notre Team Rocket s'agrandit de deux nouveaux membres. Manon et Imen, on les applaudit s'il vous plaît. Et grâce à elle, au-delà des ondes de RCP, on émet désormais jusqu'à la Voie lactée. Voilà, j'arrête avec « Don't worry, darling », la comédienne Olivia Wilde. Signe une relecture moderne d'Alice au Pays des Merveilles tandis que Romain Gavras fait l'embrasement, fait de l'embrasement des banlieues une tragédie grecque au titre éloquent Athéna. Les héroïnes des enfants des autres et de Ninja Baby s'appellent respectivement Rachel et Raquel, une coïncidence peut-être, mais elles ont en commun de prendre à bras le corps les mythes et les archétypes dans deux histoires de maternité contrariées. nuit c'est parti
4: Breaking news.
0: Quel plaisir de retrouver ce générique, ce petit bruit et puis surtout vos petites têtes euh, derrière les micros. Félix, le box-office de la semaine, celui de la rentrée, est-ce que... euh est-ce que les gens vont encore au cinéma
7: euh, Alors oui, alors après Camulox, parce que le premier euh, du box-office c'est Avatar, euh, donc retour en, ah. 2010, en 2009, pardon, euh, qui fait 335 000 entrées, ce qui prouve quand même que le cinéma est en détresse, je pense. <rire> en deuxième position, on a une belle course qui fait 180 000 entrées pour sa première semaine, et en troisième position, un film dont on parle ce soir, Don't Worry Darling, qui fait 150 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est pas mal. Euh, pas, euh, pas incroyable voilà, mais pas c'est mal. C'est petits box-office. De toute façon, ça fait quelques mois maintenant que le cinéma n'attire plus grand monde. Euh, les gens sont probablement devant euh, Netflix.
0: Non, oh bah dis donc, c'est, c'est super Ouh positif pour une émission de rentrée. Euh, haut <rire> les cœurs. Rita, est-ce que le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui, c'est un peu plus réjouissant
5: euh, bah, ça dépend euh, à qui on demande, je pense. Essayez d'être positif. Non, mais plutôt... alors, justement, je dire à <rire> la Félix euh, le f- déjà, Don't Worry Darling, le fait qu'il fasse autant d'entrées, moi je suis très étonnée. Hein. C'est un film, deuxième film d'Olivia Wilde, euh, c'est pas le genre de truc qui rencontre son public habituellement en France, je pense. Là, c'est vraiment Harry Styles qui a ramené des gens en salle, je pense, parce que quand j'y suis allée, il n'y avait que des fans d'Harry Styles. C'était incroyable. Voilà. Moi, la première. À, à, coû- à euh... quoi <rire> tu sais que c'est des fans d'Harry dans <rire> la salle <J't'exprimerai. rire> <rire> euh, Non, alors <rire> le 14h de Paris, en premier, on a sans filtres, donc la Palme d'Or, qui ramène 1448 personnes en salle. Euh, pour 30 copies donc ça fait 48 moyennes, euh, une moyenne de 48 euh, j'aime bien que aies fait les maths bravo non je l'ai pas fait hein, c'est écrit ah. euh, ensuite en deuxième position on a Maria Rêve qui cumule 630 entrées donc déjà on a une chute assez violente entre la première et la deuxième position Maria Rêve qui est une, une comédie euh, il me semble tout à sur fait Maria portée qui par euh, Karine voilà. Euh, en troisième position, on a le sixième enfant, qui n'est pas une comédie et est porté cette fois-ci par euh, Sarah Giraudot. Merci beaucoup, Romane Donc euh, c'est très timide. Le sixième enfant, c'est 472 entrées. Euh, effectivement, je ne veux pas rejoindre Félix parce qu'il est toujours trop négatif, mais c'est vrai que c'est pas hyper fun comme 14 heures de paris. Tant, on n'a
7: pas encore passé l'émission, là, hein, doucement.
5: C'est vrai, c'est vrai, il s'échauffe. Est-ce qu'on a un petit perdant de la semaine Je sais que tu n'es pas Laurent. J'y ai pensé. pensé, mais le truc, c'est que le perdant de la semaine, c'est vraiment très triste parce que c'est euh, ça s'appelle le euh, Allegria Sephara. Euh, et en fait c'est un film sur euh, des euh, juifs qui ont immigré, euh, turcs qui ont émigré en France et euh, ça s'est pas hyper bien passé donc, je ne voulais même pas faire de blague. Du coup, je ne l'ai pas mentionné, mais ils ont fait zéro entrée.
3: Laurent était capable de faire <rire> ouais, je, je
5: Laurent, clairement, Laurent. ne serait pas gêné pour <rire> faire on pense à blague. Lui.
0: On pense à lui et à Yuri, qui, euh, qui va voir Avatar en 4DX à Los Angeles, <rire> au lieu d'être parmi nous ce soir. donc euh, il on lui... a à Los Angeles que pour ça, on précise. <rire> ah, je pense. Euh, on parlait de, de, de l'été. voilà, Il a été long, il a été chaud. Euh, et on en a profité pour aller voir des films en salle. Euh, on va faire un petit tour de table sur les films qui vous ont euh, marqué. Euh, cet été, Alban, je te vois saisir ton micro, je sais que tu avais ah, si, 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 <rire> envie de nous parler euh, de Leila et ses frères, si je ne dis pas de bêtises.
3: Oui, tout à fait. Alors, C'est un film que j'avais vu à Cannes et qui m'avait énormément plu. Euh, c'est un film de Reitz, euh, Saïd Roustahi, pardon, un film iranien. Euh, c'est celui qui avait fait la loi de Téhéran il y a 2-3 ans et c'est vraiment un film euh, bouleversant, c'est, c'est un peu long ça dure 3 heures, c'est une chronique familiale c'est drôle, c'est triste euh, c'est, ça fait peur par moments c'est vraiment un film super, euh, je ne pas trop vous en dire euh, comme ça en 10 en secondes dans tous les cas il passe encore au cinéma euh, à Paris donc je vous encourage à y aller il passe notamment au 7 Parnassien, à l'épée de bois, au Nouvelle Odéon ou encore au MK de Beaubourg pour toute la semaine donc je vous encourage vraiment à aller voir ce, cette chronique familiale euh, et plus de Saïd Roustey.
0: Roman, c'est quoi le film qui t'a qui t'a marqué toi pendant l'été
6: Alors je triche un peu parce que euh, c'était pas vraiment. Il est sorti le 7 septembre, mais il faisait encore beau, donc on va dire que c'était encore l'été. Euh, mais moi, je voulais vous parler de euh, revoir Paris, qui est un film que, pareil, on a découvert d'abord à Cannes euh, et euh, bon, encore avec Virginie Fira, qu'on va encore féliciter aujourd'hui, mais euh, qui raconte en fait euh, la reconstruction après un traumatisme. Là, il s'avère que c'est euh, sur un attentat, donc euh, euh, et qui est un film que je trouve euh, particulièrement saisissant dans la dans l'axe qui choisie, c'est-à-dire la reconstruction plutôt que de parler de, d'un attentat, en fait c'est quasiment anecdotique cet, cet événement, on parle beaucoup plus de, de l'état d'amnésie qui, qui accompagne parfois les traumatismes et comment on peut se reconstruire après ça, donc c'est un film qui en fait est plein d'espoir même s'il est, il est difficile je pense à voir pour certaines personnes euh, et d'ailleurs Solal et moi avions eu le, la chance d'interviewer le, la réalisatrice Alice Winocourt et donc pareil je, j'encourage les gens qui n'ont pas encore découvert ce film euh, à le voir, je ne sais pas si euh, il est encore au cinéma d'ailleurs il est encore au cinéma, il est encore au cinéma.
0: Et je, et je précise que c'était aussi le coup de cœur de, de Valentin. Donc double coup de cœur dans l'émission. Ah non Mais c'était ton film de l'été
1: non, je pense que c'est un film qui est intéressant pour les gens, à... enfin qui est intéressant de voir si on l'a pas vu. Je l'ai vu une deuxième fois en l'occurrence c'est pour ça que je voulais en parler parce que je l'ai vu à Cannes une première fois et j'étais très impressionné par les deux premiers tiers et pour des, des questions de contingence j'ai dû partir de la salle. Et là, je l'ai vu en entier et l'ayant vu en entier, le film est très différent de ce qu'on peut voir pendant les deux premiers tiers. Donc du coup, j'étais un peu plus modéré, mais ça en fait un objet intéressant à... à discuter.
0: Donc on encourage quand même les gens à le voir. Oui, par contre, c'est mon
8: coup de cœur personnel. Ah que tu m'as tu m'as oublié, mais c'est mon coup de cœur.
0: C'est ton coup de cœur. Mais non, je, je ne t'oublie pas, mais tu étais trop loin du micro, Solal. Euh, Félix, qu'est-ce que tu as vu, toi, cet épisode euh, Moi, j'ai
8: changé de
7: registre. Je vais parler de Nope de Jordan Peele, qui a fait beaucoup de débats euh, pendant l'été euh, dans la team d'Extérieur Nuit. Oui, malheureusement, euh, pas à l'antenne, mais malheureusement, en l'antenne, les débats continuent. Exactement, pas à l'antenne, qui est personnellement euh, un des, enfin, mon film préféré de l'année et de, des trois dernières années, facilement, parce que je trouve que c'est un film qui est très innovant, qui est très créatif, généreux, euh, dans ses propositions de mise en scène comme dans son récit et de sa narration. Je trouve que c'est un film qui réactualise extrêmement bien la figure de l'alien, pour parler de la puissance copique, le désir d'être vu et de voir à tout prix Euh, et je trouve que surtout c'est un film qui fait L'expérience de son propos, c'est-à-dire que c'est pas juste théorique comme on peut lire euh, partout sur le net. Je trouve que sincèrement, on s'est incarné cinématographiquement, on ressent pleinement. <rire> Albert est en train de décéder. <rire> on ressent pleinement justement euh, 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 cette espèce d'envie, on est complètement à hauteur de personnages là-dessus, et du coup, je trouve que c'est un objet qui est fascinant. Et en plus, je trouve que Jordan Peele esquisse un petit peu euh, un, un nouveau cinéma de divertissement spectaculaire et à la fois minimaliste, et je trouve ça euh, extrêmement réjouissant. Donc euh, je vous encourage à aller le voir euh, en salle. Euh, je pense qu'il va bientôt pu être en salle, mais courez.
0: Est-ce que tu es content qu'il n'y ait pas ce soir à je suis la table très content. c'est <rire> merveilleux, je, je jubile. Et en plus le petit alien il ressemble aux anges dans Évangélion. Ah, donc rien que pour ça c'est cool.
5: Rita, toi c'est une série que t'as choisie Oui, euh, j'ai triché, euh, même si je pouvais parler d'un film ça serait tout le monde aime Jeanne, allez voir tout le monde aime Jeanne, moi aussi j'aime Jeanne. Euh, Abbott Elementary, c'est une série euh, dont la saison 2 est sortie la semaine dernière et que j'ai découvert euh, là très récemment. C'est euh, un mockumentary et une sitcom à la euh, Parks and Recreation. Moi, je suis très friande de ça. Euh, c'est la chose la plus drôle que j'ai vue cette année, euh, toute euh, œuvre de fiction confondue. Ça a été créé par euh, Quinta Brunson, qui est une dame qui a commencé chez Buzzfeed, ce qui me fait beaucoup rire, parce que Buzzfeed, c'est genre l'humour le moins drôle qui soit. Oui. Mais c'est vraiment du génie. Ça se passe dans une école primaire, et euh, c'est l'histoire de, des profs. Donc ça se passe souvent en salle des profs ou dans leur classe. Euh, et ça se passe à Philadelphie, dans un quartier euh, plutôt pauvre, où la plupart des élèves et des professeurs et du cas d'enseignants sont afro-américains. Et ça me termine de rire. C'est une des choses que, franchement, euh, aller voir ça, c'est... Très, très 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 drôle et, et même très juste sur euh, les, le concept de l'éducation nationale disons et tu dis allez voir ça mais non puisqu'en bah, fait euh, vous pouvez le voir de chez vous ouais bah allez chez vous voir ça c'est, c'est, c'est sur disney c'est plus sur voilà. disney plus non Gafix.
4: toi ton, ton coup de cœur de l'été c'est un documentaire Ouais, moi, c'est un documentaire qui s'appelle Fire of Love, euh, d'une réalisatrice américaine qui s'appelle Sarah Dacosta. Euh, Ça a été présenté à Sundance et c'est sorti pareil en septembre, donc ce n'est pas vraiment un film de l'été. Ça marche. euh, C'est vraiment un un docu incroyable. C'est sur le couple. de vul- le volcanologue français euh, Maurice et Katia Kr- euh, Kraft, pas Krats, Kraft. Et c'est un mélange de... Il y a des interviews d'eux, il euh, y a des images, enfin, il y a des sortes de petites animations, et il y a des images d'archives que eux-mêmes ont filmées sur euh, les cratères des volcans euh, du monde entier euh, en éruption. Et vraiment, les images, elles sont incroyables. C'est à la fois des... Perso- des Paysage désolé, de la lave, tout ça. Et c'est un peu l'espèce de triangle amoureux qui forme donc tous les deux avec en fait les volcans. C'est un peu la troisième wow. personne de leur histoire d'amour. Et euh, ils sont morts euh, dans un volcan euh, en éruption. Ah. Et la séquence finale, c'est ça. Et c'est ouf. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce documentaire.
0: Wow. <rire> <rire> dis nous c'est puissant euh, qu'est-ce qui se passe Solal est-ce que tu peux dire un petit mot sur George Miller oui mais dans 5 minutes on va écouter le coup de cœur d'abord de
2: alors moi bah, mon coup de cœur, c'est Cahier noir de Shlomi Elkabet donc c'est un documentaire qui est en deux parties il y a eu la partie 1 et la partie 2 ça n'a pas été montré ensemble ça dure en tout à peu près 3h30 euh, et donc en fait c'est euh, du documentaire c'est Shlomi Elkabet qui a commencé à filmer sa sœur Ronit euh, qui est une très grande euh, actrice israélienne et ils ont notamment euh, fait ensemble prendre femme et en fait il a commencé à la filmer à avant qu'elle ne devienne connue, avant qu'il ne réalise ce film et avant qu'elle ne décède d'un cancer. Donc c'est tout un processus, ouais. il y a quelques années tout à fait. Donc c'est tout un processus en fait de création artistique, mais aussi une petite histoire dans la grande puisque ce sont des personnes qui ont dû euh, fuir le Maroc euh, car Juif est retourné en Israël et c'est entre Paris, c'est entre Tel Aviv et c'est juste des films qui donnent envie un peu de dire merci au cinéma et c'est vraiment une réflexion sur le médium euh, puisque c'est un film qui ne pourrait exister autrement que par le cinéma et qui convoque à la fois les images d'archives, à la fois la fiction, à la fois le réel, à la fois la voix off, à la fois la musique et c'est vraiment vraiment sublime. Et j'ai vu qu'il était encore en salle à l'archipel à Paris. Donc il est sorti il y a déjà trois mois, donc c'est assez une aubaine. Donc je vous conseille vraiment de de les découvrir. Voilà.
0: Précipité à l'archipel et on t'écoute, Solal. Prends un micro, parle-nous de ton amour pour George Miller.
8: Ah non, mais c'était pas aussi précipité que (rire) ce que tu penses. Non, moi j'aimerais dire un petit mot du coup sur 3000 ans à t'attendre. Donc le le dernier film de George Miller qui est sorti dans le courant du mois d'août, voilà, qui a été un de mes coups de cœur de l'été qui, euh, pour justement autant sa forme, c'est-à-dire protéiforme, qui qui est un film qui va se mettre à à la place de toutes les histoires qu'il raconte et qui est aussi une espèce de réflexion sur ce qu'est une histoire et comment la raconter et sur les origines de la narration, qui qui euh, nous euh, nous montre euh, l'histoire d'amour entre Tilda Swinton, euh, qui joue une une professeure en dramaturgie, qui donne des conférences euh, et, euh, et qui rencontre euh, par le biais du hasard un génie qui est joué par Idris Elba un génie au sens
0: premier un génie au sens
8: premier du terme c'est à dire il sort littéralement d'une lampe oui. euh, ah, à, à quoi. <rire> euh, voilà et donc c'est un film voilà, que, que moi j'ai trouvé assez touchant par justement sa capacité euh, à la fois à convoquer euh, un espèce de grand pragmatisme dans sa façon de parler de la narration euh, comme un sujet vraiment assez théorique et en même temps euh, sa capacité à, euh, à nous emmener dans des, dans, des, dans des images qui sont complètement euh, farfelues et complètement euh, presque pharaoniques je dirais et donc euh, c'était, euh, c'était une expérience que j'ai trouvé assez belle en plus de, 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 voilà, de, de cette espèce de, 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 de système formel à la, à Amélie. Poulain, très chaud, euh, qui rejoint un peu le, le, l'espèce de chaleur euh, de Jean-Pierre Jeunet dans, 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 dans l'esthétique, on va dire. Et donc, je trouvais que, qu'il était à la fois très doux, très intéressant dans le propos, et, euh, et hyper intelligent. Donc, je vous conseille d'y aller. Eh bien, merci et
0: je, et je vous signale quand même que sans filtre donc dont on vous a parlé parce qu'il était au box office, euh, on en a parlé à Cannes. Euh, bon à l'époque ça s'appelait encore Triangle of Sadness qui était quand même un meilleur titre, mais euh, voilà on en a débattu. Si vous voulez retrouver euh, notre petit euh, débat enflammé sur le film, c'était dans le podcast cannois. Et on commence tout de suite avec le premier film de la semaine, c'est Don't Worry Darling d'Olivia Wilde. On écoute la bande annonce. <rires>
4: I have, it, I, have it, I have it, I have it, I have it. Focus right here. Have a little
7: drink. <laughs> yeah, I
8: will. I I I We men,
6: we ask a lot.
0: Alors, Don't worry, darling, c'est un film qui a fait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui avant la sortie. On va peut-être pas revenir, sauf si Rita, t'as envie de nous, de nous raconter. Oh, ouais, ça te démange un peu. Bon, OK. Qu'est-ce qui... Pourquoi, le... Pourquoi on a autant parlé du film
5: Enfin, c'est, ça devient un podcast de gossip, et pas loin de moi l'idée que ça serait une mauvaise idée. Non, euh, le vrai problème, c'est qu'il y a eu à la fois euh, de la misogynie collective et à la fois Olivia Well qui ne sait pas se taire, qui a, s'est mélangée à donner une beaucoup de, de drama pour pas grand-chose finalement euh, autour du film D'Antoine Darling parce que visiblement il y aurait eu des soucis entre le cast et la réalisatrice, particulièrement entre Florence Pugh et la réalisatrice. Il ne faut pas énerver Florence Pugh qui est genre une des meilleures actrices de sa génération en plus, donc euh, c'est ouais. elle est une des, la, la seule chose qui porte ce film finalement qui me permet d'introduire sur D'Antoine Darling qui est parce donc que le vrai sujet, on va quand même parler du voilà. film, mais une émission de cinéma bordel. <rire> quoique. <rire> c'est donc, euh, on est dans les années 50 et Alice, euh, qui est jouée par Florence Pugh, et Jack, qui est joué par euh, Styles, euh, sont euh, dans, dans une communauté euh, un peu, euh, on comprend très vite que c'est une secte un peu chelou, où ils vivent à part euh, du reste du monde, euh, dans un désert, et c'est euh, une très patriarcal comme euh, situation, où euh, les hommes vont travailler, les femmes restent à la maison, enfantent, et euh, s'amusent bien et gèrent le foyer, disons. Et on comprend très vite que Florence Pugh... Euh, s- réalise que c'est pas aussi idéal que ce qu'elle pensait elle commence à avoir des souvenirs et c'est un peu confus et je vais m'arrêter là parce que je vais spoiler sinon euh, Don't worry darling le problème que j'ai principalement avec ce film c'est que c'est en fait c'est euh, un film très moyen euh, et le problème, c'est qu'il est vendu comme étant euh, un Oscar euh, winner euh, absolu euh, qui parle de féminisme et qui est radical dans sa pensée et dans son propos. La rencontre d'Alice au pays des merveilles de Truman Show, entend dans la presse Ça, je suis pas contre. Hein. Je suis pas contre l'idée de, ce, de cette comparaison, pour le coup. Et je vais venir. Non, t'inquiète, Félix, du calme. Ne me tape pas pour l'instant. Non, <rire> mord pas le micro. En fait, pour moi, c'est, c'est pas tant le, le, le problème. Pour moi, le problème, c'est que ce n'est pas du tout un film intelligent. C'est juste un film très joli et mignon, et ça s'arrête là et qui fait un peu flipper. Mais ça, c'est moi. Je sais qu'on a des standards très différents avec Félix sur ce qui fait flippé. <rire> euh, moi, je flippe devant euh, très peu de choses. Euh, voilà. C'est, ça, c'est, j'ai, donc, moi, j'étais en, en haleine. C'était un, j'étais tenu en haleine. C'est un très bon thriller en ce sens-là. C'est très dynamique. Je trouve ça ah, très bien monté. Th- oui, okay. oui, c'est un thriller. Euh, c'est très bien monté. Euh, Florence Pugh est exceptionnelle dedans. Harry Styles est pas si pire. Franchement, pardon, mais euh, tout le monde lui est tombé dessus. Il n'est pas exceptionnel et ce n'est pas un acteur. Il ne devrait pas être là, d'accord Mais il fait le taf et ce n'est pas grave. Euh, dans c'est... Dunkerque où il ne parlait pas, il était bien. Voilà. Dans Dunkerque, bon, voilà. Et, et, et là, c'est la même chose. Les moments qui f- posent problème, c'est que des fois, il a une mauvaise. Euh, il a une mauvaise euh, de, délivrance, ce n'est pas un mot. Élocution. élocution. Non, mais c'est vrai, mais il a une bébé. mauvaise élocution, et même dans son propre accent, parce qu'ils ne l'ont même pas changé, il a son accent britannique, c'est bizarre, ça change d'une scène à l'autre. Donc. Mais sinon, il est, sa présence est intéressante, et je trouve que c'est l'idée parfaite pour un rôle comme ça de mec qu'on sait qu'il va devenir un méchant à travers le film, de mettre un, 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 une idole chérie de, de, des femmes particulièrement, parce que ça a déconstruit toute son image, et moi j'aime beaucoup cette idée-là. Ceci étant dit, c'est un film jukebox, donc la BO est sympa, les images sont très bien travaillées, et moi j'aime beaucoup la mise en scène, mais je pense que Félix ne va pas être d'accord, je trouve ça très intéressant. Par contre, il faut arrêter tout de suite sur toute l'idée que le film est radical. Il ne l'est pas du tout. Euh, c'est une bonne description euh, des réseaux qui peuvent se construire et du, et du fait que euh, le patriarcat, c'est une question de, de, de réseau et de comment on fait pour que tout le monde reste dedans, même les femmes qui peuvent arriver en, à le défendre parfois. Mais c'est très bas de gamme, niveau zéro de la réflexion. Euh, faut arrêter, stop, C'est pas du tout un film... Euh, ça n'invente rien, mais ça n'en fait pas un film mauvais pour moi. C'est un super thriller avec de très bonnes performances. Euh, mais il ne faut pas le vendre comme un film féministe euh, plus que de, à outrance, disons. C'est, c'est vraiment euh, le niveau zéro de la réflexion. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve ça vraiment très très simplé euh, dans ce que ça raconte. Euh, pour donner une... En fait, pour moi, c'est vraiment. Euh... Disons que c'est, c'est. Elle a vu ce que Jordan Peele pouvait faire. Et je reprends les mots de, de quelqu'un qui le disait, c'est ouais, pas de moi. Elle... Euh, voilà, elle a vu ce que Jordan Peele pouvait faire en passant du comique à Get Out. Sauf que ne faut pas oublier que ça reste une meuf blanche très riche. Euh, qui euh, a vécu les conséquences du patriarcat dans sa vie, certes. Mais. Ça, faut pas aller chercher non plus trop loin dans sa représentation de ce que ça peut être à l'écran parce que du coup c'est très très binaire et très simpliste euh, même si elle essaie de trouver des choses et surtout le scénario, et c'est mon point final et euh, pour moi le plus grave le scénario a plein de soucis euh, au-delà même de son propos et ce qu'il raconte euh, c'est il y a plein de, 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 de trous dedans il y a plein de choses qui sont évoquées, de set-up qui n'ont jamais de payoffs donc de, de choses qui sont mises en place et on sait jamais vers où ça va et euh, la fin est bâclée, la, la fin est vraiment, euh, on va laisser une fin ouverte et mystérieuse mais on peut pas laisser une fin ouverte et mystérieuse quand on, vu le plot twist du film disons je vais essayer de. pour dire ça sans spoiler. Voilà, donc pour moi, il faut le voir quand même. Euh, parce que c'est très beau et que on, on, elle a essayé. Mais il ne <rire> faut pas s'attendre à un truc de fou non plus, quoi. Et tu vu Book Smart J'adore Booksmart. J'adore Booksmart, parce que pour moi elle a fait un film avec des enjeux à euh, taille humaine en y mettant beaucoup de cœur et en mettant des personnages qui même si c'est des enjeux c'est c'est pas du tout hein, une tu sais insulte mais c'est génial pour moi c'est un super teen movie qu'il y a à voir sur Netflix là euh, c'est très bien en termes de mise en scène on voit qu'elle a eu de l'argent et des moyens et que c'est super cool qu'elle les ait eus mais il fallait pas qu'elle aille chercher trop loin euh, ça reste euh, Olivia Wilde doucement ah, avec tout le respect que je lui dois Félix, tu as l'air anéanti,
0: <rire> littéralement. Je suis blasé. Pas hein. euh,
7: bah non, mais je suis d'accord avec Rita, mais je vais être encore plus sévère. Euh, je trouve qu'en fait le film est l'ai ext- trouvé vraiment extrêmement abject esthétiquement comme narrativement. Euh, après, on sent qu'effectivement il y a des bonnes intentions et qu'elle a pas envie de. elle a envie de bien faire euh, Olivia, Olivia Wilde. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle s'inspire. Tu, tu citais euh, Gadot et Jordan Peele. Je trouve qu'on peut aussi, euh, en fait, quelque part. Enfin, euh, je qu'il y a des parentés avec le cinéma d'Astar aussi dans une certaine forme d'esthétisme un peu outrancier en même je temps très. Euh,
5: reprendre euh, Florence Pugh.
7: Bah oui, mais complètement, mais en fait, euh, voilà. Mais le problème, c'est que je trouve que c'est très écrasant, et le pire de ça, c'est qu'en fait, elles tirent de ces inspirations, euh, je trouve, le côté très superficiel, en fait, de leur style, sans avoir foncièrement l'essence et la substance, en fait, de euh, ce que font euh, ces réalisateurs, euh, je trouve, dans dans leurs films. Typiquement, si on prend l'esthétisme extrêmement soigné la mise en scène... euh, et si on fait le parallèle avec Astor, je trouve que dans, dans, chez Harry Astor, justement, c'est, tout, est au, 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 euh, tout est pour la psychologie des, des personnages, c'est une véritable étude psychologique et les cadres, du coup, euh, sont euh, pas que symboliques, c'est-à-dire que ça dépasse ça, il y a vraiment quelque chose de, d'extrêmement émotif en suivant euh, la, la narration et euh, justement les personnages. Là, le problème, c'est que dans ce film-là, il n'y a pas de personnages. En fait, c'est, c'est, c'est des personnages qui sont, euh, c'est, c'est, c'est que des personnages secondaires. Et ce qui, ce qui est fou d'ailleurs, c'est que c'est vraiment les femmes sont des femmes, les hommes sont des hommes et ça s'arrête là. Et du coup, tu te dis, mais le film dénonce un système et en même temps s'incarne complètement. Là-dedans dans ses représentations, alors que justement le cinéma et les récits sont, sont censés quand même venir un petit peu étudier tu vois la psychologie de, de, de certains personnages et notamment l'héroïne. Et là, ça s'arrête juste à elle est folle et c'est tout. Et on va essayer de te jouer le setup et off de elle est un peu folle, est-ce que ça arrêté Et non, et non, pendant deux heures, et attends, mais j'ai vu des films des années 50, 60, 70, euh, on connaît les films de complot, arrêtez, on est en 2022, de, de d'apporter quelque chose. Et non, et on aura le twist complètement pété qui essaie de t'expliquer machin truc. Enfin bon, je vais pas spoiler, mais je trouve ça profondément ridicule.
5: Non, mais sans spoiler, en revanche, pardon je t'interromps mais il est, il est pas ridicule non plus le plot twist parce qu'à mon sens il ramène à quelque chose de contemporain de... elle met le doigt sur genre pour moi les mecs à podcast genre pour moi ce film c'est les risques de faire écouter des podcasts à des mecs
7: Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois ce que tu veux dire. <rire> Les
5: podcasts masculins, genre, sûr, euh, Ils vénèrent de retrouver votre masculinité. Euh, Mais je trouve, ça... des... Bref.
7: je trouve ça super théorique. En fait, c'est, c'est le problème que j'ai avec le film, c'est qu'il n'y a que de la théorie, il n'y a que de la métaphore, etc. etc. Il n'y a rien d'autre derrière. Et donc, du coup, je trouve que tabo euh, te paraît Du esthétique, etc. Euh, ça sonne vachement creux parce que justement, c'est, c'est, ça n'a pas du tout euh, l'impact narratif ou émotionnel parce que ça ne vise aucun personnage et que c'est là juste pour faire bizarre. Et je trouve que moi, à mon sens, hein, c'est un problème. Et ensuite, euh, je trouve que... Pareil euh, même par rapport à, à, à pile etc euh, et notamment ce, je trouve qu'il y a, il y a vachement ce, ce côté dégénérescence en fait de, de la réalité quelque part qu'elle, qu'elle lui emprunte beaucoup mais qu'il a emprunté déjà même aux femmes de, de stepford et je trouve que de toute façon les deux films se, se réfèrent par exemple à ce film-là je trouve que c'est même pas si bien traité que ça parce que dès le départ en fait on t'introduit un univers qui est très artificiel et du coup à partir du moment où on t'introduit un univers qui est artificiel comment tu veux faire surgir l'artificialité et le côté un peu justement bah, complot fabrication etc dans quelque chose qui est déjà artificiel pour moi c'est un non-sens total et donc, donc, du coup, ça ne marche pas. On est juste encore une fois dans un film qui essaye de jongler sur oh, peut-être que c'est pas la réalité. Tu sais que c'est pas la réalité. Enfin, je veux dire, Harry Style, bon, peut-être qu'il joue très très mal, mais je pense que c'est aussi sa direction d'acteur de, de jouer. Enfin, tous les mecs jouent un peu des, bah, voilà, des espèces de, d'archétypes très chelous parce que ça va avec l'histoire et au mes- avec le message. Les femmes, c'est pareil. Enfin, bref, je trouve que tout sonne très artificiel, encore une fois, au service d'une métaphore qui est extrêmement lourde et surtout qui a rien à dire en fait. C'est-à-dire que le seul constat, c'est genre, les femmes font la cuisine et les, les hommes ne font pas bien la cuisine. Enfin, genre, je caricature, mais grosso modo, c'est un peu ça qui est dénon- non, c'est un Oui, super. Mais enfin, je pense qu'il y a quand même vachement d'autres trucs à, 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 à dire par rapport au patriarcat et par rapport justement à, à tout ce système de silence ou domination etc., etc Je trouve que en fait c'est un film qui est extrêmement timide et je suis d'accord avec toi Rita, faut pas le vendre comme un film qui justement veut dire des choses mais en fait au fond je pense que la réalisatrice essaye de dire des choses et c'est ça le gros problème et l'échec total du film et à mon sens c'est pour ça que c'est complètement raté et extrêmement abject donc je trouve que c'est même pas un très bon thriller et je trouve que c'est même pas une métaphore euh, voilà, subtile ou quoi sur, sur, sur le féminisme donc voilà, je, désolé, hein, je défonce un peu le film mais j'avoue que j'ai, j'ai vraiment passé un, un un mauvais enfin euh, voilà deux heures extrêmement euh, mauvaise j'ai pas euh, spécialement euh, kiffé ma vie et, euh, et j'ai trouvé ça très très long et très prévisible donc euh, non c'est un grand non pour moi Et
0: en forme dis donc pour la
7: rentrée ouais désolé <rire>
5: <rire> donc un film Rita tu le conseilles comme un peu oui oui parce que c'est moi je garde l'idée que l'esthétique du début je trouve ça très intéressant sur euh, visuellement esthétiquement mais après ça aurait pu être un clip effectivement <rire>
0: C'est dur. Bon, bah écoutez, faites-vous un avis sur euh, sur Don't worry Darling. On va peut-être conseiller aux gens de regarder Booksmart. Le non, premier film. Je sais que je conseille
5: aux gens, c'est de regarder euh, toutes les vidéos d'analyse euh, ou de m'envoyer un message, même je vous explique sur ce qui s'est passé sur le tournage. C'est légendaire. Genre vraiment, j'aime trop le, 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 le l'accident de voiture qui a été ce tournage bon et bien c'est très bien on attend attend, en fait le film sur les coulisses de Don't
0: Worry Darling ce sera peut-être plus intéressant que le film en lui-même on change radicalement de registre pour s'intéresser au cinquième film de Rebecca Zlotowski après une fille facile elle revient avec les enfants des autres
4: allez vous pouvez tout sortir dans le calme
6: s'il vous plaît et
1: euh... Et toi Rachel pour les stages t'as rempli le tableau
6: ah non j'ai pas rempli le tableau mais j'ai quelqu'un
3: une description ah, 1m95. Je suis
5: amante. Et une petite fille de 4 ans.
1: Il est parti.
0: C'est elle qui l'a quitté. Papa, Je tu Roman, oh quel plaisir pour la rentrée de retrouver Mais Virginie oui, et Fira.
6: Bah oui, oui, oui. Euh, écoute, euh, on est toujours ravis quand elle fait des films. D'ailleurs, elle a, été, euh, elle a fait Revoir Paris et euh, celui-ci et qui est sorti des à, autres, à ouais. deux semaines d'intervalle. Donc, on l'a beaucoup vu et on est ravis. Euh, et pour ce film, donc ce cinquième film de Rebecca Zlotowski, c'est l'histoire de Rachel qui est donc euh, interprétée par Fira, qui est une professeure de lettres qui tombe amoureuse de Ali, qui est interprétée par Roche Dizem, et qui va rapidement s'attacher à sa fille de 5 ans. Quand on est qu'il a eu en fait, avec une autre femme euh, avant qui est donc interprétée par Chiara Mastroianni et comme en fait, le dit euh, bien euh, le personnage d'Ali dans le, dans le film les enfants des autres c'est, ça n'a rien de simple et les aimer c'est encore euh, un plus gros risque à prendre en fait et c'est ça que raconte euh, les enfants des autres euh, moi c'est un film qui m'a tout simplement bouleversée je suis déjà allée le voir deux fois parce que euh, il se trouve que je suis obsessionnelle mais aussi pour essayer de comprendre un peu pourquoi euh, le film me touchait autant et en fait euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très euh, enfant dans, dans ma réaction en fait qui est que pour moi les enfants des autres c'est un peu l'anti-Disney parfait c'est un peu le, le, le Disney que j'aurais aimé avoir euh, euh, en étant gosse et qui part donc de cette figure de la belle-mère euh, pour un peu la redéfinir et euh, la replacer au centre du récit en fait euh, d'une manière de nous dire que elles ont des trucs euh, très intéressants à héroïne, raconter voilà, c'est ça méchante. Exactement, euh, qui n'est pas du tout une marâtre et qui a des, euh, des problèmes fin des, en tout cas des, des, des troubles sentimentaux euh, etc comme tout le monde et c'est un film qui euh, en ça est très généreux parce qu'il nous offre euh, de vraies images manquantes en fait euh, je trouve dans le cinéma aujourd'hui, euh, je crois aussi que c'est un film qui est bouleversant parce que euh, c'est la première fois que Rebecca Zlotowski fait quelque chose qu'elle n'a jamais fait dans ses, dans ses précédents films pour moi qui est de toucher à l'intime euh, et au delà de, du fait que cette histoire soit euh, intime parce que, un peu autobiographique elle est surtout intime de la, dans la manière dont elle fait Film en fait, euh, ce couple euh, et il y a quelque chose, enfin, dans l'intimité qu'elle le film qui, qui est vraiment, je trouve euh, extrêmement singulier et, euh, et nuancé et c'est ça qui m'a euh, énormément plu. C'est un film qui a, en fait l'ambition de se dire que l'intime peut être tout aussi spectaculaire qu'un film d'action euh, et ça m'a d'ailleurs pas, pas mal fait penser en fait à l'œuvre de euh, Chantal Akerman de manière un tout petit peu plus moderne dans la façon dont elle, euh, elle va remettre le quotidien des femmes au centre euh, du récit. Et justement, euh, puisqu'on parle de Chantal Akerman, toute la force du film pour moi c'est vraiment son regard euh, qui est inquisiteur qui est toujours euh, bienveillant et encore une fois qui est vraiment dans la nuance je pense que c'est le, le mot qui, qui peut caractériser vraiment bien euh, les enfants des autres euh, et c'est le regard qu'elle pose à la fois sur cette femme mais aussi sur la maternité puisque le film raconte aussi la façon dont on peut materner euh, à plein d'endroits différents, sans pour autant euh, enfanter. Euh, c'est aussi une certaine façon, un hommage en fait, à toutes les mères qu'on rencontre dans notre vie. Euh, et du coup, je suis obligée de parler de Virginie Efira qui incarne cette mère euh, parce que, autant je ne l'avais jamais vue jouer mal dans d'autres films, mais je ne l'ai jamais joué, vu jouer aussi bien en fait, que dans celui-ci euh, puisque j'avais l'impression de, de, de traverser son corps pendant une heure et demie et puisqu'on parle de regard, ça c'est vraiment un grand film de female gaze où on, on, on partage voilà, l'expérience d'un corps féminin euh, qu'on soit d'ailleurs euh, quand on est spectateur de ce film. Et pour finir sur cette histoire de regard, euh, c'est aussi la façon dont, dont Rebecca Zlotowski filme les hommes qui m'a énormément plu euh, qui est, euh, je trouve qu'il y a une forme de tendresse dans ce regard euh, qui en fait euh, est finalement une tendresse qu'on n'accorde plus beaucoup je trouve aux hommes dans les films aujourd'hui et qui je trouve est, est extrêmement belle à regarder, une scène de douche notamment que, qui est assez euh, voilà, poétique et jolie et très simple en fait c'est la, le, le film est très simple et pourtant extrêmement euh, bouleversant comme je le disais et pour finir euh, je trouve que ce, la, la force de Rebecca Latotowski dans ce film c'est que c'est quelqu'un de très cérébral. Et en fait, le film est très cérébral, sans pour autant être lourd ou euh, jouer, enfin, nous faire ressentir une forme de masturbation intellectuelle. C'est pas du tout ça. Euh... Certains de ses précédents. Voilà, oui, c'est ça. Alors qu'ici, pas du tout. Euh, c'est... Et pourtant, on, on ressort avec énormément d'interrogations et de réflexions. Ça n'empêche pas le film d'être très intelligent euh, quand même, euh, puisque toutes les questions qu'on se pose après sont des questions assez profondes, je trouve, puisqu'il y a des questions comme euh, qu'est-ce qu'on laisse euh, comme trace dans une histoire d'amour, qu'est-ce qu'on garde de l'autre après une rupture, euh, comment on peut faire famille. Enfin, toute cette histoire aussi de transmission, il y a vraiment des... on ressort de là avec euh, énormément de questions. Et d'ailleurs, le film apporte pas forcément euh, de, de réponse mais euh, s'interroge lui-même dessus. Bref, euh, c'est un film qui euh, ne laisse pas du tout indifférent, qui prouve aussi qu'un un, un bon film n'a pas forcément besoin de, de cliffhanger, de, de, d'explosion et d'une intrigue euh, alambiquée pour être, pour être génial. Et euh, petit message à l'Académie des Oscars, qui euh, doit commencer de suite à fabriquer trois Oscars pour Virginie Fira, euh, qui les mérite amplement pour ce film. Merci. <rire>
0: Alban, toi aussi, tu as pleuré comme un bébé devant les enfants des autres. Ouais,
3: tout à fait. C'est difficile de, 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 d'enchaîner sur Roman. Euh, déjà, c'est difficile de ne pas être d'accord à, avec Roman parce qu'elle a exactement tout dit sur le film et ce film est, est vraiment, comme tu l'as dit, Roman bouleversant. C'est vrai ce que tu disais par rapport à l'anti-Disney. Euh, c'est, c'est justement ce qu'elle expliquait en fait dans plusieurs interviews euh, euh, Rebecca Zotowski, sur justement qui manquait en fait de, de figures de belle-mère par rapport à, à toutes les belles-mères Disney qui sont méchantes, etc. Et, euh, en ce point-là, je trouve que c'est un pari plutôt bien réussi. Même très, très bien réussi. Euh, pour ne pas répéter ce que tu as dit, je trouve que le discours militant du film est aussi subtilement euh, mis en scène euh, par euh, Zotoski et magnifiquement bien porté aussi par, par Virginie Fira. Ça vient vraiment en, soit en contre-champ, soit en hors-champ. En tout cas, il y a quelques rares scènes où elle en parle frontalement, notamment avec son collègue euh, euh, au collège lorsqu'un soir elle est un petit peu euh, bourrée et qu'elle mmh. parle avec lui euh, un soir. Je voudrais aussi faire un focus sur le, voilà, les scènes de, de, de Rachel qui vient chercher Laïla au, au judo parce que je trouve que ces scènes sont vraiment contiennent toute la mise en scène de Rebecca Zlotowski euh, euh, dans, dans tout le film, c'est-à-dire que... On a vraiment tout, tout l'amour, toute la tendresse euh, du regard de Rebecca Zotowski sur ces personnages qui est contenu presque dans, un, dans une brique de jus de pomme. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait, la manière dont, dont c'est amené. Euh, donc vraiment un film qui, est, je trouve, qui, se, qui se refuse à, à bon escient de, 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 d'être pas dans, dans trop de mots, dans trop d'émotions, qui est presque dépouillé justement de, de tout artifice. Et bien justement, euh, ça vient peut-être insidieusement gonfler l'émotion, gonfler la puissance, gonfler la gravité du film et cette gravité là cette émotion qu'on ressent va bah, vraiment se, se libérer après la projection en tout cas c'est ce que ça a fait sur moi, même si bien sûr il y avait quelques indices pendant le visionnage où mes larmes ont forcément coulé pendant le film mais ça a été encore pire après la projection donc voilà c'est vraiment un film magnifique et je suis totalement d'accord avec, euh, avec Roman. j'encourage tout le monde à y aller et j'appelle aussi euh, l'académie des Oscars pour les générer
0: <rire> On l'a tous l'appeler le, le standard va euh, sur See? C'est ça
2: l'expression. Euh, Imène, est-ce que tu rejoins Roman et euh, Alban sur les enfants des autres Eh oui, je rejoins euh, tout à fait Roman et Alban sur les enfants des autres. Euh, je suis très contente parce qu'en fait, j'ai traîné deux amis pour aller voir ce film qui ne voulait pas y aller en ayant vu la bande annonce et en se disant que la narration n'allait pas leur parler, n'allait pas les toucher, voilà. Et ce qui était aussi mon cas, mais je ne sais pas pourquoi, je me suis quand même laissée tenter par Virginie Fira, par Rose par le rythme induit, par Zotowski. Le fait que ça, je trouve que sa filmographie est assez inégale, mais une fille facile pour moi est un très grand film. Du coup, je me suis dit que j'avais vraiment envie de donner une chance en fait à ce film de l'intime finalement euh, et on est sortis toutes les trois extrêmement ravis de ce qu'on a vu, on a toutes les trois pleuré et il y a eu un rapport de communion autour d'une histoire qui initialement nous était pas adressée et je trouve que c'est en cela euh, que le film de Zosowski est extrêmement fort, c'est que tout le monde y trouve sa place euh, même si on n'a pas de désir de maternité même si on n'est pas dans une relation hétérosexuelle euh, même si on n'a pas forcément euh, vécu cette position-là de belle-mère ça nous parle quand même quelque part et c'est en ça qu'elle est extrêmement forte et je te rejoins sur le fait que c'est un film qui est intelligent mais qui n'est pas intellectualisant et comme c'est un film qui est sur Paris mais qui n'est pas parisien et je trouve que euh, tout ça en fait montre la subtilité de son cinéma euh, qui est qu'on est toujours entre deux eaux mais qu'elle arrive en fait à faire ressortir sa force à elle et elle montre aussi qu'elle est une excellente scénariste mais qu'elle est aussi une grande réalisatrice avec de réelles idées de mise en scène je trouve euh, par exemple j'ai vraiment apprécié euh, bah, ses fermetures et ses ouvertures à iris euh, j'ai pas forcément euh, comment dire pensé euh, à pourquoi ça mais je trouve que ça marche et c'est des petites idées de mise en scène comme ça comme le moment où il y a un, un message vocal de Caramazroeni et qu'on a Caramazroeni en surimpression et en fait J'ai trouvé ça chouette que juste elle ose et qu'on voit que l'outil est maîtrisé, mais qu'à la fois il y a des petits éléments de folie qui nous montrent euh, bah, qu'il y a de la liberté et qu'il y a de la joie aussi de faire, et ce que j'ai apprécié, particulièrement aussi c'est qu'on sent qu'il y a une pensée vis-à-vis de tout, et que les figurants ne sont pas impensés, les façons dont les gens sont habillés ne sont pas impensés, les façons dont les corps sont filmés ne sont pas impensés et je pense que c'est extrêmement important quand on fait un film parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ce qu'on montre, vis-à-vis des narrations qu'on, qu'on donne et en cela je, je trouve que c'est vraiment merveilleux en fait et, et je sais pas moi je, pense, je suis sortie en fait en pensant notamment à cette séquence avec Rojizem qui regarde un match de foot, chose qu'on voit assez peu en fait et qui ouais, voilà, c'est, c'est des toutes petites choses, c'est des de petites idées comme ça qui nous ramènent vraiment dans le réel et qui fait qu'on sort avec un bonbon et qui fait que c'est un magnifique film que je vous encourage également à voir. Manon, est-ce que tu vas être la voix de la discorde sur les enfants des autres
4: euh, non, certainement pas. <rire> c'est un peu dur de passer après, euh, après, euh, après trois personnes parce que j'ai pas, euh, je suis d'accord avec tout ça, j'ai pas énormément de choses à rajouter. Euh, moi juste, euh, l'année elle est pas finie mais je trouve que vraiment c'est le plus beau film de l'année euh, parce qu'elle parle d'une expérience qui est, qui est universelle mais vraiment la représentation qu'elle en fait c'est hyper euh, rare et précis et nuancé. Je ne vais pas re, euh, refaire le synopsis. Euh, mais ce que, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'il n'y a pas tous les conflits euh, inhérents aux, aux, aux histoires de, de séparation, de familles recomposées. Il n'y a pas de, trop de larmes, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de conflits. C'est hyper doux. Et c'est vraiment juste sur ces questionnements intimes à elle et, et personnels. Et donc, son intention, c'était de nuancer un peu ce personnage de belle-mère euh, qui est souvent stéréotypé dans le, le cinéma et la pop culture. Et franchement, enfin, c'est extrêmement euh, réussi. Je pense que c'est réussi aussi parce que euh, c'est un film qui est, qui, est, euh, qui est quand même autobiographique elle s'en cache pas, elle a le même âge que l'héroïne il euh, y a son père qui joue le rôle de son père dans le film je crois même qu'il y a une scène où elle se recueille sur la tombe de euh, sa mère qui est la vraie tombe de sa véritable mère euh, euh, dans la vie et euh, elle a vécu cette situation de famille recomposée, Virginie et Fira aussi dans un sens et je pense qu'elles se sont vraiment euh, trouvées en fait sur oui. ce film et euh, s'il bouleverse autant euh, je pense c'est qu'on a aussi toujours un sujet auquel se raccrocher il euh, y a euh, cette histoire d'amour entre Virginie et Fira et Roche Dizem mais franchement, ce couple, euh, on n'a pas fait beaucoup mieux dans le cinéma français récemment. Je trouve qu'ils sont parfaits euh, et il n'y a pas que l'expérience de la belle-mère, il y a aussi l'expérience donc, de, la, de la nulliparité. Et euh, pareil avec beaucoup de nuances, euh, Rachel, elle a 40 ans. Elle est en couple avec un mec qui, euh, qui a déjà une petite fille. Donc forcément, le, la question des enfants, euh, ça la travaille. Il y a des super séquences chez le gynéco d'ailleurs euh, euh, et euh, et elle Le gynécologue
6: euh... qui est euh, frédéric Wesman euh, <rire> par ailleurs
4: voilà <rire> Et, euh, et, et mais en fait, elle en fait pas une, une obsession non plus. C'est juste, elle, elle, elle interroge euh, ce, ce désir ou non d'enfant. Euh, donc voilà, moi, je suis sortie aussi effondrée de ce film, et, mais je suis heureuse qu'il existe et je vais retourner le voir. Et tout le monde devrait faire pareil.
6: et Juste mini que parenthèse, d'amour. mais comme on parle beaucoup de larmes, il faut préciser que le film est très drôle. Il euh, y a ouais. vraiment. Euh... Oui, vous
4: pleurez après.
8: Ce que oh. j'ai c'est très, solaire, non, ça, très solaire. On
6: peut pleurer pendant, mais il y a vraiment aussi des moments de rire. Enfin, tout se mêle. Et c'est ça qui est, qui est bien avec ce film.
0: Solal, est-ce que tu as des choses à rajouter De l'amour encore à donner à
8: Écoute, moi j'ai à Rebecca. la, la, la lourde tâche de passer après euh, toutes ces louanges et donc je vais essayer d'être synthétique. Euh, je, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses et je, je pense qu'on a eu des. des... Enfin, que jusque-là, toute l'analyse. Euh, possible a été faite sur le fait que notamment effectivement je trouve que je suis totalement d'accord avec l'idée que ce soit un film intelligent mais non in- non intellectualisant je suis je, à fond là dedans je pense que c'est un film qui tente euh, en fait euh, notamment c'est un film qui a beaucoup de références euh, à Claude Sautet beaucoup, 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 que ce soit par la coupe de cheveux de Virginie Fira, par les arrêts sur image, effectivement, on a parlé des ouvertures, euh, etc. C'est, c'est vraiment un, un film qui s'inscrit en, en filiation avec le et qui cherche à parler, je pense, avant tout, bah, justement des choses de la vie, en fait, et qui essaye d'en parler correctement, qui essaye d'éviter les, les, les caricatures, d'éviter les stéréotypes, d'éviter autant que faire se peut les espèces de de, 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 de schémas dramaturgiques, euh, et, et qui le fait très, 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 très bien, euh, à mon sens on a parlé, on a dit que le film de, de fin que Virginie Efira jouait un personnage de belle-mère je ne suis pas tout à fait d'accord avec idée, même si dans, dans le fond euh, voilà, euh, elle est belle-mère euh, dans ce film-là je pense qu'elle ne joue pas ce personnage-là elle joue le personnage du, d'une femme qui, a, qui est profondément angoissée par l'approche de sa ménopause et qui donc se questionne sur ce qu'elle veut être, est ce qu'elle veut pour elle-même dans sa vie et pour son futur et qui est prise par la profonde angoisse de peut-être que je ne pourrais jamais avoir d'enfant et elle, je ne pense même pas qu'elle ait cette conscience-là je ne pense pas qu'elle se pose la question de est-ce que j'en veux ou est-ce que j'en veux pas je pense que c'est même pas le sujet du film c'est juste le, le, le récit d'une angoisse et il euh, et y a une autre euh, par contre t- c'est des
3: questionnements qu'on lui impose justement
8: Complètement. Mais après, elle, elle le dit elle-même à plusieurs reprises dans le film, qu'elle justement, elle, elle veut être une femme libre et le rester. Et qu'elle ne veut pas euh, se, s'inscrire dans des schémas préexistants. Et il y a une autre donnée qu'on n'a peut-être pas aussi exploité, c'est qu'elle est, elle est euh, professeure des, dans, des, dans un collège. Et que donc, elle est constamment en rapport avec les enfants des autres, que ce soit dans la, sa vie quotidienne, puisqu'elle est en couple avec Rojizem, qui a une fille. Mais elle est aussi professeur, enfin institutrice. Donc, c'est, et, et, donc c'est, une, c'est une femme qui a un rapport profond avec l'éducation, avec qui en a fait son métier, et qui donc, a ses, je pense que c'est un personnage qui est construit psychologiquement très très bien à ce niveau-là. Et, euh, et, et au-delà de ça, je pense que, voilà, tout le monde qui ira voir ce film pourra se retrouver euh, notamment en tant que parent, en tant qu'ancien enfant, dans toutes ces petites scènes. Tu parlais, euh, Alban, euh, des, euh, de lorsqu'elle va chercher euh, sa belle-fille au judo, euh, on peut complètement se reconnaître là-dedans euh, mais il y a plein d'autres scènes comme celle-là que ce soit à l'école, que ce soit dans le couple et, et je pense que c'est un film qui est arrivé à, à, à épuiser son sujet au, justement autour de l'angoisse de la maternité ou de la non-maternité dont il est question et, et qui arrive euh, à épuiser ce sujet en restant euh, d'une grande délicatesse de, de son début jusqu'à la fin, mais sans aucune niaiserie, d'une grande subtilité, mais sans se compliquer et sans complications en général, et d'une grande beauté sans, se, sans être flagorneur. Et, et, et ça, c'est, c'est, je trouve, d'une maîtrise qui est à saluer de la part de sa réalisatrice.
0: Oui, ben bah dis donc, que de louanges sur Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski Peut-être le plus beau film de l'année, euh, nous dit euh, Manon, on tranchera... Euh en décembre comme d'habitude euh, on va passer à un film qui peut-être va créer un peu plus de débat c'est Athéna le nouveau film de Romain Gavras
7: mon frère est décédé à 0h30 cette nuit pour la mémoire d'idir, les coupables seront traduits en justice je vous demanderai de rester calme Il est inadmissible d'imaginer que les policiers protègent leurs collègues et prétendent ne pas savoir qui a fait ça dans ce quartier d'Athéna. Solal,
0: tu nous parlais en dernier des enfants des autres et ça y est, tu as ta chance de euh, (rire) de te lancer en premier sur Athéna. Est-ce que c'est
8: forcément mieux Écoute, euh, voilà Athéna, c'est un film qui a été euh, pour le moment beaucoup critiqué par tout le reste de la critique et, et de ce que j'en ai entendu en général. J'ai, je vais essayer de, de partir d'une note plutôt positive et, et, et euh, parce que je sais que vous allez euh, vous allez tirer sur l'ambulance juste après, donc je vais essayer d'être, d'être plutôt sympa. Non, alors Athéna, ça, ça raconte l'histoire donc euh, d'Abdel qui est un euh, militaire et qui est qui retourne dans la cité dans laquelle il a grandi lui et sa famille euh, à la suite de la mort de son plus jeune frère frère, euh, qui a été euh, victime, euh, on, on le sait ou pas, d'une prétendue euh, attaque par des policiers et qui en est décédé. Et donc, dans cette cité dans laquelle il retourne, donc qui est la cité d'Athéna, qui donne son nom au film, il y a euh, son, euh, son beau-frère qui est son aîné, euh, qui est euh, un, un espèce de caïd de la drogue, on ne sait pas trop ce qu'il fait, c'est pas hyper clair, mais qui en gros... Euh, en gros euh, vend de la drogue ce qui n'est pas bien et, euh, et son petit frère qui, euh, qui, est, euh, qui prend en fait un espèce, qui, qui, qui est un espèce de leader de gang dans la cité qui va chercher à, euh, à venger à tout prix euh, la mort de euh, leur petit frère commun alors euh, pour essayer d'en rentrer dans le fond du sujet c'est, c'est justement le principe c'est que c'est un film qui est construit autour d'un sujet c'est à dire que euh, on ne peut pas dissocier le film de ce qu'il dit euh, dans son propos, c'est-à-dire qu'il parle des cités, il en parle de manière hyper euh, dramaturgisée euh, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il euh, n'échappera à personne que c'est un film qui complètement s'inscrit dans une espèce de, 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 de grande tragédie grecque euh, et c'est l'idée complète euh, de Romain Gavras là-dedans. Je sais complètement assumer le fait que ce soit assez exubérant, qu'il y ait des scènes vraiment où il y a des grandes foules qui scandent euh, dans des plans larges, etc. Qu'il y a beaucoup de plans-séquences euh, tout au long du film et qu'il que y, y a une vraie volonté euh, d'iconisation de ces personnages euh, qui, qui, qui est assumé qu'il euh, y a des références à, notamment euh, à, à Antigone donc la pièce antique parce que les, les deux frères c'est complètement éthéocle et Polynices dans, euh, dans leur rapport à la cité le fait de, le mot cité justement euh, est à la fois euh, le mot cité contemporain et le mot cité euh, grec donc c'est, c'est quelque chose qui est complètement assumé et donc en ce sens là il y a un espèce de, de premier euh, paradoxe je dirais qui est de parler d'un sujet ultra contemporain et, 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 et qui est un sujet hyper casse-gueule comme ça et en même temps de, de prendre le recul de se dire ok et je vais en parler d'une manière qui est déjà euh, épuisée depuis 3000 ans, qui est le, la tragédie classique. Et euh, c'est un parti-pied qui, moi, dans son idée initiale, euh, me touche personnellement. Après, euh, au niveau de l'exécution, au niveau de ce que ça dit, je trouve qu'il y a des grandes faiblesses de propos euh, dans ce film, euh, notamment au niveau de, du traitement des événements. Je, vais essayer, moi, je sais que c'est un peu flou comme ça, mais j'essaye de ne pas spoiler pour euh, ceux qui veulent le voir euh, après. Mais... Euh, je trouve qu'au niveau de l'explication de ce qui se passe, au niveau de, 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 des responsabilités des personnages, parce qu'on a notamment Anthony Bajon qui, qui campe le rôle d'un, 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 le CRS. d'un CRS qui intervient dans la cité pendant, pendant tout, euh, tout le, le bordel, je dirais, qui a été mis par, les, euh, par le gang qui l'occupe. Et donc, c'est, c'est, euh, disons qu'il y a une volonté... J'ai envie de dire qu'en fait, c'est un film qui essaye des choses qui sont louables, mais qui n'y arrivent pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté d'épuiser le sujet, de... de, 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 de de se confondre dans tous les points de vue possibles, c'est-à-dire on va passer par le point de vue des CRS, le point de vue d'un ancien militaire qui revient et qui n'est pas d'accord avec ses frères, le point de vue d'un d'un, 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 d'un membre de la fratrie qui veut se venger, donc c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté iconoclaste de ce que, de ce qu'on peut voir, mais qui je trouve se devient assez vite caricatural malheureusement.
0: Imène, est-ce que euh, est-ce que Théna, tu vas tenter de un tout petit peu le défendre comme Solal ou tu vas Tirer sur l'ambulance
2: Alors, non, je ne vais pas tenter de le défendre un seul instant. Euh, je pense que j'ai été à la fois hallucinée, mais avec une certaine drôlesse, en fait, de me dire, mais jusqu'où on va aller C'est un film qui commence directement dans l'action. Euh, donc c'est ça qui peut être intéressant euh, mais en fait on commence directement dans la foule donc on essaie de nous faire croire à une histoire de filiation, à une histoire d'intimité avec ces trois frères, sauf qu'en fait on n'a pas accès à eux, mais on n'a accès à personne dans ce film et puis de toute façon dans ce film personne ne parle tout le monde crie, on a affaire à une sorte de masse informe qui est non identifiable parce qu'elle est non identifiée dans le film euh, de personnes racisées finalement, euh, majoritairement et en fait qui juste frappent et qui s'insultent euh, à l'exception du coup de Dali Ben Salah qui vient en fait sauver le film parce que c'est un très grand acteur euh, qu'il bouffe l'écran mais à la fois ça ne ne enfin, peut pas miser toute une narration sur son seul rôle, euh, puisque en fait, c'est une tragédie, comme tu l'as dit, c'est une tragédie grecque, je pense qu'il doit certainement rendre hommage aussi à ses origines, donc Gavras, en faisant ce film-là, et donc ce héros euh, navigue finalement entre les deux camps, donc celui des Français, euh, institutionnalisé puisque comme tu l'as dit, il est militaire, et celui du coup, bah, des autres, finalement. Euh, donc ça, c'est un peu l'image qu'il offre dans une tragédie, et moi je trouve que le mot tragédie, euh, je le comprends dans ce qu'il a voulu faire, mais je le trouve assez malhonnête en fait intellectuellement, euh, parce que pour moi, euh, c'est un peu un Dédouanement, euh, finalement, du coup de se dire euh, que oui bah, c'est une tragédie donc en fait on peut pas reprocher à un auteur de faire du tragique de décider que tout le monde meurt, de décider que Lilian Filio soit sans importance, de décider qu'on envoie tout valser et que c'est juste euh, le bordel comme tu l'as justement dit, euh, puisque pour moi en fait ce qu'on peut lui reprocher néanmoins euh, c'est cet ancrage dans le réel euh, qui est pas du tout en fait le réel empirique des personnes qui possiblement vivent dans ces quartiers mais dans le réel du coup supposé, euh, en tout cas de mon point de vue euh, par des émissions et des chefs TV tel que BFM avec justement cette idée d'ensauvagement, puisqu'il y a vraiment beaucoup de moments où on les entend en fait regarder BFM TV, on les entend, euh, on entend les politiciens qui ont du coup un discours sur ce qui se passe. Et en ça, pour moi, le film est presque dangereux. Euh, mais bon, euh, ce film est coécrit avec la G, donc qui a réalisé Le Misérable. Et pour moi, en fait, on est face à une énième romantisation des banlieues et encore une fois euh, qui n'est pas juste, euh, pas juste dans l'exécution, euh, je parle pas du tout d'un, d'un propos qui serait juste ou qui serait moral c'est juste l'exécution que je trouve vraiment mal faite mais aussi pour moi ce film n'est pas fait en fait pour la France ce film n'est pas fait pour les personnes victimes de violence policière. pour moi ce film est juste fait pour l'ego du réalisateur et pour son rayonnement possible international puisque ce film est diffusé sur Netflix à l'international dans tous les pays du monde euh, donc euh, voilà, il le dit, pour lui faire du cinéma c'est faire de l'image, c'est faire des plans séquences, c'est euh, faire des longues scènes, c'est créer une fausse intensité avec juste des gens qui hurlent et des fausses scènes on pleure, mais en fait les acteurs jouent faux, je suis désolée à part David Ben Salah ça joue faux, on n'entend rien on n'entend pas un mot sur deux, enfin il y a un rapport c'est, enfin, c'est catastrophique en fait, c'est vraiment catastrophique mais oui, du coup les gens vont dire que c'est exceptionnel parce qu'il y a des travelling, il y a des plans séquences qui durent 12 minutes où ils se balancent la caméra les uns et les autres mais c'est pas pour autant que ça fait un bon film euh, donc voilà, moi je dirais que c'est juste un clip d'1h38 euh, qui m'a un peu désespéré euh, très honnêtement, mais certainement que ça marcherait international.
8: Après, moi j'ai envie de répondre à ce que tu dis en disant, mais euh, pourquoi en fait, euh, j'ai l'impression que tu reproches à ce film-là le fait d'être un spectacle, mais à la limite, pourquoi en fait ne pas faire du spectacle à propos propos de ces ces sujets-là Et et, et, deuxièmement, j'ai envie de dire, euh, à la limite, euh, euh, je je, je comprends qu'on puisse reprocher à l'espèce d'exubérance de de sa mise en scène, mais à la limite, voilà, euh, si si on veut toucher plus de monde, toucher l'international avec ces sujets-là, qui sont des sujets compliqués, pourquoi ne pas le faire Et ensuite, comment, ne pas, euh, comment exprimer justement le bordel de la pensée, le bordel des gestes, le bordel des mœurs, mieux qu'en en, en confrontant le bordel de la narration avec la, la l'armature grecque qui est hyper calée
0: C'est Valentin qui, qui répond à Ymen Ouais, je vais y aller, mais ah, si, si, à à à si, si
1: besoin. Euh, effectivement, je ne reviens pas sur le, le côté plan séquence, parce que c'est quand même un film, effectivement, on a parlé, qui est un film à dispositif, qui a un parti pris esthétique très clair, qui est de ne jamais couper ou de quasiment jamais couper, en tout cas d'essayer de le faire le moins possible. C'est extrêmement impressionnant, c'est encore plus impressionnant si on se met à pleurer quand on écoute la BO de God of War. Moi, ce n'est pas mon cas, ça ne m'intéresse <rire> pas. Mais par ailleurs, effectivement, et c'est le point, un point intéressant que tu soulèves, c'est la question, enfin une double question, la, la question de la spectaculari- spectacularisation par, pardon, des enjeux politiques et la question de l'utilisation de la tragédie grecque en tant que euh, carcan ouais. pour aborder un, une question contemporaine. Je vois l'idée qu'il y, a, qu'il y a pu y avoir derrière, mais pour moi, c'est profondément malhonnête. et Je pense que, d'une part, déjà, spectaculariser la violence, pour moi, ça ne m'intéresse foncièrement pas. Et je puis... Bah oui, mais c'est ouais, quand même ouais, un ouais. peu ce que tu. Voilà. Ouais,
8: je ah pose tes hein. questions. En
1: fait.
0: Et tout voilà, <rire> bon. hey, va bien. Hein ouais.
1: <rire> non, et puis en fait, le problème, c'est que, c'est que là, en fait, moi, le gros problème que j'ai avec Athena, c'est un film qui, en fait, je ne fais pas de politique. La politique c'est ne fait. l'intéresse pas. Il n'y a pas d'interaction entre les personnages. Il n'y a pas de conflictualité. Il n'y a pas de représentation de point de vue. C'est terrible dans un film qui veut. Placer toujours sa caméra à la place du personnage, il n'y a pas de point de vue à aucun moment. Et donc, du coup, bah, il ne parle pas de politique, en fait, au sens strict du terme. D'ailleurs, il ne parle jamais des flics, il leur donne jamais la parole, il, est jamais dans une, il les met jamais dans une situation et il les accuse jamais. Ultime lâcheté du film, mmh. il les accuse jamais, il les lave à la fin. Je me souviens que pendant tout le film, à aucun moment, on ne voit une bavure policière. C'est, c'est ce, qui est, ce qui est censé avoir euh, engendré un conflit, c'est ce qui est censé alimenter un conflit, du guerre civile. On en, en voit une. une Non, ce n'est pas une bavure policière. On voit des flics tirer sur un mec qui leur lance un cocktail molotov. Ils sont totalement habilités à le faire. Le mec essaye de les tuer. Il, il leur tire dessus parce que c'est principe. Il en fait pas un martyr, tu vois, c'est là, c'est là où le, le mmh. truc est trompeur. Oui, il en... Et je pense oui. qu'il utilise de la tragédie grecque ce qu'il connaît, et je pense que c'est relativement limité parce que je pense que clairement Romain Gavras n'est pas un intellectuel du cinéma, c'est... ni même de la littérature, je pense qu'il n'y a aucun des deux. Et par ailleurs, il utilise des trucs de manière un peu malhonnête. Le manque de contexte en disant je fais démarrer au milieu, c'est racinien, c'est une res. » Mon cul, en fait, ça t'empêche de, juste d'expliquer pourquoi ça s'est enflammé. Parce que ce qui l'intéresse, c'est quand ça pète. Mmh. Euh globalement il utilise des archétypes, c'est pour pas avoir à écrire ses personnages, c'est pas pour en faire des, des, des personnages grecs qu'on écrirait pas ou qu'on ferait euh, être un peu euh, la représentation d'une idée ou d'une valeur morale, c'est pas ça. Il, il dévoie complètement ce truc là parce que ça lui permet de pas écrire ses personnages. Il utilise le concept de la fatalité et à un moment il utilise enfin le, le fameux fatum de la tragédie grecque, il le prend en disant bah en fait, c'est comme ça, c'est ce que tu disais Imène. C'est aberrant de dire c'est comme ça, c'est une question politique, qu'il faut régler. On dit pas c'est comme ça, c'est impossible. Donc moi je, ça m'a ça m'a pas frustré, ça m'a effectivement scandalisé et en plus il utilise au mieux ce virage, il utilise le personnage d'Abdel au mieux pour créer une inflexion mieux du du, du récit en le faisant encore une fois, selon le principe de la tragédie grecque, un personnage central se rend compte qu'en fait, il est pris dans une mécanique qui le dépasse, et donc il va agir en fonction. Sauf que, effectivement, ça légitime le fait que ce type pète un câble et souscrive à la théorie qui est la théorie pour moi de Romain Gavras ce qui est clairement, il faut que ça pète. Il avait fait la même chose avec le clip de Stress pour Justice, c'était déjà il y a 25 ans. C'était déjà la même truc, ça avait engendré le même type de polémique. Ce qui l'intéresse, c'est que ça pète. Sauf que ce type est complètement aveugle au fait qu'en fait, sa théorie et ses idées et ses envies, qui sont profondément pour moi des envies puériles, elles servent à un discours d'extrême droite. Et aujourd'hui, l'ensemble c'est un discours d'extrême droite. C'est plus un discours de gauche Lui, il comme son père l'a pu le faire dans certains films selon la théorie du Grand Soir et selon le fait qu'il faut qu'il y ait un conflit pour qu'on puisse dépasser des conflictualités bah en fait là on n'en est plus là-dedans le mec fait le discours de news et basta et je pense que je suis pas
8: tout à fait c'est, un film,
1: c'est un film mou c'est un film mal écrit, c'est un film idiot et c'est un film qui fait du mal à des gens et je pense qu'il n'y a pas besoin de traîner très loin te demande à n'importe qui qui vit dans une cité et il te dira que ce film est absurde À moins d'avoir, encore une fois, une une appétence pour God of War, sa sa BO, et puis pour les plans-séquences ridicules. Parce qu'encore une fois, quand il y a des plans-séquences, ça ressemble une fois sur deux à une bataille dans Harry Potter. Donc, euh, bon.
0: Félix, tu vas en rajouter une couche, Athéna Que
1: dire, ou... que dire Je sais plus là. Euh, ben bah non, mais je suis complètement d'accord avec
7: euh, vous deux, du coup. Désolé, cela. Euh, non, c'est complètement. Et moi, ce qui m'a, ce qui m'a choqué, je vais juste rajouter parce que vous avez dit quand même beaucoup, beaucoup de choses, et je suis complètement d'accord. Moi, ce qui m'a choqué, c'est euh, l'intérêt justement que porte euh, Romain Gavras à ses personnages et les idées de mise en scène qu'il a dans son film. En fait, je trouve que et, tout ce que, tout ce que vous avez dit peut être, enfin, est, est traduit littéralement par, euh, en fait, dès qu'il s'agit de mettre en scène le conflit et dès qu'il s'agit de mettre en scène justement l'affrontement, il a mille idées à la seconde. Et par contre, dès qu'il il s'agit de mettre en scène des personnages et des relations et de s'intéresser à ces personnages, Et ben, on est sur du champ contre champ, caméra et épaule. Et je trouve ça extraordinaire, euh, de la part justement d'un réalisateur formaliste qui utilise les images pour euh, normalement démontrer quelque chose, euh, de ne pas savoir à ce point-là mettre en scène les personnages et du coup quelque part de trad- fin, on peut traduire ça par je m'en fous, je m'y intéresse pas parce que moi ce qui m'intéresse c'est justement effectivement de faire un espèce de peplum dans une cité sauf que malheureusement tu peux pas, enfin tu le fais dans la, dans la romantique, il n'y a pas de problème mais là tu peux pas enlever le contexte politique de, de, de ce que tu fais, c'est-à-dire que foncièrement tu enlèves et tu, 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 tu enlèves justement euh, l'image à des gens qui déjà l'ont pas et en plus ont du mal à se faire représenter justement dans, dans, la, dans la vie publique donc je trouve ça absolument gérant et Paradoxe absolu, il finit son film avec euh, une espèce de séquence euh, tout oh, aussi gerbante euh, vomir, euh, ouais. qui, 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 qui essaye justement, quelque part d'un coup, de, euh, d'induire euh, quelque chose de, de politique en mode voilà, en fait c'est, c'est de là que ça vient. Alors qu'il il a passé justement l'entraînement de son film à utiliser un dispositif extrêmement artificiel, à savoir la tragédie, et en même temps, paradoxalement, d'utiliser le plan séquence qui est quand même euh, censé être euh, l'espèce le, de Saint Graal de réalité. Donc en fait, à mon sens, Athena c'est ça, c'est une, c'est une espèce de film complètement boursouflé qui tire dans tous les sens et qui a envie de faire tout et n'importe quoi et qui du coup ne réfléchit pas à la notion juste de point de vue que tu mets dans ton film et t'as beau critiquer l'extrême-autre à la fin bah oui effectivement t'as passé t'as, t'as, t'as passé ton film à utiliser ce point de vue là pour représenter tes, pour représenter ces gens donc voilà je trouve qu'effectivement c'est abject c'est, ça n'a pas d'intérêt alors si je peux faire du nivellement par le bas bon c'est quand même assez impressionnant pour un film français voilà visuellement, on, hein, visuellement. c'est vrai t'as raison hein. faut, en faut, vrai à, lire, à la hein, limite ouais. je préfère en vrai je préfère, la dans je, la concorde je, je préfère <rire> cette forme là à genre euh, des pléchins qui fait un refus de mise en scène totale mais à côté <rire> non mais des pléchins,
0: à... il s'en prend une alors qu'il est pas là voilà, mais il mérite complètement Mérite. mais
7: limite j'aurais préféré que le film soit complètement de droite en fait et assume son propos à, ça, à, à balle sais, d'extrême je, je droite ça aurait fait back suis, et,
1: so- suis... et ça aurait, non, fait... Non, non, ça aurait non, fait un non, film moins fascinant non, 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 non. Euh, non, 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 non. je suis C'est pas, pas d'accord coup. avec ce truc là
8: <rire> juste ici si je peux me permettre une demi-seconde je suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que ce film là est et vraiment un film de droite. Au contraire, je pense que même si c'est un film qui n'y arrive pas, peut-être que je donne une sucette à un bébé, mais je veux dire, c'est vraiment un film qui a tenté au moins mais ça fait de, tout l'inverse. De, d'épuiser la plupart des points de vue. C'est-à-dire qu'on a mais essayé de se mettre qu'on avec les personnages, dans qu'on est dans leur point de vue. De point de
1: vue. Non, c'est, c'est ce que je, je suis totalement d'accord avec Félix. Mm. Il, il suit les personnages mais il n'en parle pas. On n'a pas de, on, Ça, je, je, suis, pas d'a- je
8: suis d'accord qu'il y a une supériorité du récit et de la volonté du récit par rapport aux personnage et par rapport à leur écriture et leur psychologie. Ça, je suis complètement d'accord. le récit, c'est le conflit. Ça s'arrête là. Je suis d'accord. Mais je pense pas que ce soit un film qui soit partial pour la droite. Ça, j'en, suis pas, j'en suis pas du tout d'accord. Ouais, je vous, vous
0: propose que vous, vous mettiez sur la gueule et qu'on filme ça en plan séquence pendant <rire> une demi-heure. C'est ce que Rita est en train de faire. Mais malheureusement, on a un programme et il faut qu'on parle de notre dernier film de la semaine. C'est Ninja Baby. Alors, je vais essayer de dire le nom de la réalisatrice, mais c'est Ingvild Sveflike, Elle est norvégienne. Je pense que je l'ai écorché, atrocement. On écoute la bande-annonce. Ah, petite sardine, Tu as la Tu Alban, tu reviens là sur cette terre brûlée pour nous parler oh <rire> de Ninja Baby, euh, un film qu'on décrit comme un, une sorte de Juno moderne à la sauce norvégienne.
3: Tout à fait, alors je vais vous faire un aveu, j'ai pas vu le Juno, donc. Euh, ah, bon, bah tu pourras pas nous en parler. Mais effectivement, ouais. Euh, euh, apparemment ça ressemble le, le pitch ressemble beaucoup à ça euh, je vois pas pourquoi t'as eu du mal à prononcer le nom de la réalisatrice parce que c'est super simple c'est Ingvild euh, Svevifilke euh, mais vas-y mis en
0: direct
4: personne t'a rien demandé et, euh,
3: <rire> et en gros je crois que c'est sa première Manon tu me dis si je me trompe mais c'est son premier film
4: non c'est son c'est deuxième son deuxième, son même deuxième même. nom mais elle est très jeune en revanche
3: 35 ans, je pense. Ah bon? Ok. Et c'est adapté d'une bande dessinée ouais. de Inga Saetre, une, une, une dessinatrice norvégienne également. Et ça raconte l'histoire de Raquel, euh, qui, est, euh, qui se rend compte en fait qu'elle est enceinte depuis euh, 7 mois, donc qui fait un déni de grossesse et euh, le film va bah, suivre en fait la relation qu'elle va avoir avec son euh, le, 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 le petit bébé qui vit à l'intérieur d'elle sous la forme en fait euh, d'un euh, dessin animé sous la forme d'animation un petit peu comme euh, dans Tout le monde aime Jeanne le film qui est sorti également euh, la semaine dernière et qui pour le coup réalise beaucoup moins bien euh, le pari tenu par la réalisatrice norvégienne à savoir mêler des prises de vue réelles et des prises de vue en animation euh, je trouve que le film euh, alors bien sûr le scénario est pas très original, euh, c'est même tiré avec des grosses ficelles, on connaît à peu près tout ce qui va se passer dans le film mais ça marche quand même parce que euh, l'actrice principale euh, qui joue à qui elle qui s'appelle Inga non pas du tout qui s'appelle Christine Kuyatorp Kuyatorp et euh, et euh, voilà elle est pleine de vie elle est elle est, elle est splendide dans le film elle est, euh, elle rayonne en fait elle porte vraiment à bout de bras euh, ce film là malgré la facilité du scénario et c'est un, un film qui mérite vraiment de, de d'être euh, qu'on en parle plus d'être plus vu parce que je trouve que euh, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est, c'est, je viens de le voir, donc c'est assez chaud. Mais c'est, euh, voilà, c'est un film qui, en même temps, euh, parvient à rendre quelque chose de plutôt dramatique, quelque chose de joyeux. Et euh, tous les styles vont se mélanger, toutes les formes cinématographiques vont se mélanger. L'animation et les prises de vue réelles vont vraiment donner quelque chose d'innovant et de frais à, à ce récit pourtant vieux et revu. Donc voilà, je vous encourage à aller voir ce film norvégien.
0: Manon ben Ouais. Est-ce, que, est-ce que ça t'a plu toi Signe Baby
4: Oui beaucoup et je pense qu'il n'est pas assez euh, vu parce que pas très bien distribué dans les salles euh, mais il est vraiment super euh, Ce que je vais rajouter donc, par rapport à Alban c'est qu'en oui, en fait elle adapte euh, donc, une, une bande dessinée euh, mais en fait je crois qu'elle a gardé que la trame de fond qui est l'histoire d'une grossesse non désirée euh, et elle a collaboré d'ailleurs avec la, la, l'illustratrice de la BD pour toute la partie animation de son film euh, parce que dans la BD l'héroïne elle a 16 ans elle tombe enceinte accidentellement et elle doit gérer cette grossesse non désirée désiré je crois que c'est globalement ça et dans le film en fait elle a vieilli son héroïne qui a 23 ans et qui du coup devient euh, potentiellement assez mature pour gérer ce bébé euh, elle pourrait s'en occuper mais elle veut pas elle veut pas d'enfant donc c'est vraiment en fait euh, et c'est pas non plus un film sur l'avortement parce que euh, voilà quand elle se rend compte qu'elle est enceinte donc, elle est à 6 mois, mois ouais. et donc elle est obligée de le garder c'est vraiment un film sur le non désir d'enfant euh, du début à la fin euh, et, c'est, et c'est vraiment bien, bien traité parce que en fait, ça se met en place via les dialogues qu'elle a avec ce, son, son, le fœtus qu'elle dessine en fait partout dans des petits cahiers tout ça, et avec qui elle, elle discute des grands chamboulements, euh, voilà, de, bah, de cette grossesse même si elle en veut pas, euh, de des conséquences de son choix, des alternatives, etc. Euh, et du coup, ce qui est, ce qui est bien, c'est que On aborde ces questionnements, mais elle, elle reste euh, déterminée et indépendante. Et euh, voilà, c'est à l'intérieur d'elle. Et puis, c'est pas. euh, Voilà, elle mène son projet jusqu'au bout. Tu disais que c'était comparé. euh, Enfin, c'est vrai qu'il est comparé à Juno, mais moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse de Juno, parce que dans Juno. Elle se fait quand même laver le cerveau, elle veut adopter, elle se fait laver le cerveau par les pro-life qui lui disent que son bébé a des ongles déjà, machin. Et du coup, elle décide de donner son bébé à, 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 à l'adoption. Euh, et là, elle veut avorter au début, oui. Au début, elle veut avorter, ouais. Euh, Raquel, de, depuis le début, elle doit, donner, elle doit faire adopter son bébé. Euh, voilà, et c'est donc un film qui est très euh, créatif et qui fait vraiment honneur à, son, à, la, à la BD d'origine et qui est très intelligent.
0: Et super et je précise quand même que c'est une jeune réalisatrice de 48 ans, mais externe nuit tout le monde, tout le monde est jeune. Euh, c'est la fin de notre émission. On remercie Maxime de l'avoir réalisé en, en sauveteur de dernière minute quand même on peut le dire. Et on se dit à la semaine prochaine. Très bonne soirée sur Radio Campus Paris.